0: La metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. Hello, ¿Cómo estás? Soy Lorena Aguirre, life coach y fan de Sin Bandera, igual que mi madre, hablando de Día de las Madres. Bienvenida al capítulo 15 de Con Amor Carajo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por los mails que me mandas, por los mensajes que me mandas en Facebook. La verdad es que me hacen muy feliz y me dejan saber que lo que hago te gusta y me recuerdan que estoy precisamente cumpliendo la misión para la que me mandaron aquí. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas que a las revistas les encanta. Bueno, a las revistas y a cualquier persona que conozca. Y ese tema es la autoestima. Pero antes quiero contarte dos cosas. Una sobre un blog que escribí ayer. ...basado en una de las publicaciones de una de las participantes de Comunidad Descubre... ...nuestro grupo privado de Facebook. Y es un video de un fulanito que se hace llamar Cayo de Hacha. <ríe> me da un poco de risa que se llame así. Y yo sé que no tendría que tener ningún tipo de credibilidad... ...pero a pesar de su nombre, me parece... ...bueno, de su nombre, y claro que después me metí a buscar... ...y encontré su programa, y definitivamente no es un ser al que yo quiera seguir... Pero sí tengo que reconocer que dentro de este video hay muchos conceptos con los que estoy de acuerdo. Y siempre me ha parecido que es muy sano separar a la persona y a las tonterías que dice o que hace de las cosas sensatas que de pronto está proponiendo. Y me parece que este es el caso. Entonces, bueno, hice un video sobre el feminismo, lo tituló Falso Feminismo. Y aunque tiene algunos errorcitos ahí, bueno no tan chiquitos, pero tiene algunos errores de concordancia y donde sus propios argumentos se contradicen. Creo que lo importante del, del video y de su mensaje es lo que tenemos que hacer no es pelearnos hombres y mujeres. Eso es una estupidez. Lo que tenemos que hacer es buscar las peleas que vamos a pelear para que esta sociedad se vuelva mejor y pelearlas juntos. No se trata de estar peleando por tonterías y de estar pidiendo derechos a, él dice, ¿no? A pintarte las axilas o los pelos de las axilas de rosa. Ese no es el feminismo, esa no es la idea. Eso no es lo que tenemos que estar discutiendo tú y yo. Y la verdad es que me recordó mucho un, el podcast número 7 que hice, que se llama Mujeres en Peligro de Extinción. Que la verdad he recibido muy buenos comentarios de ese podcast porque porque como que de pronto estamos tan enroladas en esta idea de sí soy feminista, sí soy feminista que podemos caer en la trampa de de mujeres que están enojadas, que incluso no saben por qué están enojadas ni con quién y como dicen, no saben quién se las hizo, pero sí quién se las pague. Entonces, bueno, nada, quería decirte eso que vi ese video y que hice un blog y te lo voy a dejar en las notas, pero también puedes entrar a descubremasdeti.com y, en, y ahí en la sección de blog te va a aparecer como algo que escribí ayer. El otro punto del que quiero hablar es que Emociones Educadas, el programa online, cierra sus puertas este domingo. ¡Tarán! Eso es malo para ti, pero muy padre para mí, porque quiere decir que ya vamos a empezar a trabajar en forma. Las que están inscritas... Hoy empiezan su curso propedéutico, que muy formalmente he llamado a esta semana, digamos, de capacitación para ver qué vamos a hacer para que este curso y para que este programa les ayude y lo puedan exprimir al 100%. Simplemente con el propedéutico yo te aseguro que vas a hacer cambios en tu vida que te van a llevar a sentirte más segura y más contenta con lo que piensas, con lo que haces, pero sobre todo con lo que eres, con quién eres. Va a haber muchas sorpresas en el programa. Te recuerdo que voy a dar tres masterclasses y que tú, si eres parte del programa, vas a elegir en, en una votación. Voy a tener dos semanas de contenido sorpresa. Esto no se lo había dicho a nadie, pero lo voy a hacer. Que es todo un programita dentro del programa, digamos. Y voy a dar seis módulos con audios, presentaciones, hojas de trabajo, eh, cheat sheets y cosas que te puedes quedar para seguir trabajando aun cuando se haya terminado el programa. Esto va a ser lo más cercano a trabajar conmigo en mi oficina con un té de menta y viéndonos las caras. Me encantará tenerte en el programa, así que si sientes la espinita, si dices, bueno, esta ya es la tercera vez que me lo dice, a lo mejor sí está bien, si sí está padre <ríe> o si sí es para mí, ve a emocioneseducadas.com e inscríbete. Quiero decirte un par de cosas que creo que pueden estar preocupando algunas, porque algunas me lo han externado ya, y lo quiero decir. Uno, si no puedes hacer la inversión completa en un solo pago, puedes hacerlo en cinco mensualidades. Por favor, ve a la página, revísalas. Están bastante accesibles y están muy bien para quien no pueda hacer un pago total. Y el otro punto es, si no te da confianza PayPal, porque crees que es del demonio, yo también lo creía en su momento y ahora soy súper fan. Acabo de poner en la página los datos para transferencia a depósito bancario, entonces para que no desconfíes de la tecnología, ahí tienes esa segunda opción. Para mí es muy importante hacer cosas que te ayuden a acercarte a tu mejor versión. Por eso es que este programa es tan importante para mí y espero que también lo sea para ti. Entonces, ve a emocioneseducadas.com e inscríbete si es lo que sientes que necesitas. Yo te prometo que voy a acompañarte en cada paso del camino y que este programa está estructurado perfectamente para que puedas alcanzar realmente esa mejor versión, ese enamorarte de ti y dejarte de sentir pesada y cargada de cosas con las que ya no convives, con las que ya no te sientes cómoda. Ahora sí, vamos al podcast. Fíjate que tuve una disyuntiva entre hablar de mamás o hablar de autoestima y por poco (ríe) ganó la segunda. Y acordándome de eso, me acordé de un capítulo de Bones que me encanta donde está la protagonista, Brennan, con su mejor amiga Ángela y las dos tienen hijos chiquitos, como de cuatro años. Y resulta que en la historia... La protagonista quiere cambiar a su hija del kinder en el que está a un kinder más pro. Bueno, eso no importa. Pero bueno, habla con su amiga y le dice, tengo miedo porque si me equivoco, después me lo va a reclamar. Y me encanta porque la amiga le contesta, mira amiga, lo que decides hacer, hazlo si te convence a ti. Porque de todos modos nos van a culpar de todo lo que salga mal en sus vidas. Me acuerdo acuerdo que me reí mucho. Pero yo creo que me reí porque encuentro cierta verdad en esa afirmación. Y tú y yo, no importando cuántos años tenemos, seguimos culpando a nuestra madre y a nuestro padre y a todos nuestros ancestros de las cosas que no podemos hacer o que no nos atrevemos a hacer o que nos dan miedo o que nunca aprendimos o que no adquirimos cuando éramos niñas. Entonces creo que eso tiene mucho que ver con la autoestima y por eso me pareció un tema más grande del cual hablar pero no quiero empezarlo sin antes darle una felicitación a todas las mamás que son parte de este programa y a las que no, que tienen una mamá. (ríe) Y quiero decirles que no es solo un día el que se festeja y no es solamente la maternidad, es el ser mujer, es el estar viva, es el estar en este planeta y el enriquecer la vida de los demás de la manera en la que cada uno de los seres humanos que buscamos ser mejores y que buscamos enriquecer este planeta, lo hacemos. Entonces, muchas felicidades a las mamás y a las mamás de las que me escuchan. Es verdaderamente un placer trabajar con ustedes y para ustedes. Entonces, ahora sí, vamos al tema de la autoestima. Yo creo que el problema con la autoestima es que todo se lo queremos achacar. La autoestima no es verte en el espejo y decir qué guapa me veo, qué lista soy. Y tampoco no decirlo significa que tienes una baja autoestima. O sea, como que la hemos agarrado de bandera para todo. Lo que nos ha pasado con la autoestima es que ahora todo lo queremos asociar con ella que si somos agresivas, baja autoestima, que si nos quejamos, baja autoestima, que si lloramos mucho, que si no lloramos, que si nos reímos de todo, que si nos reímos de poco, que si no tenemos muchos amigos, que si queremos estar rodeadas de gente y no podemos estar solas, que si no nos ponemos falda, que si no usamos maquillaje. O sea, todo puede ser una causal de baja autoestima. Y la verdad es que Tiene una razón de ser esta creencia generalizada. No es verdadera, pero tiene una razón de ser porque la autoestima permea toda nuestra vida. Finalmente todo lo que pensamos, todo lo que decimos y hacemos tiene que ver con cuánto nos valoramos como para hablar, para negarnos o para proponer algo. Entonces, pues sí, eventualmente si dices que sí a algo que no debías decir que sí, seguramente tu autoestima tendrá que ver ahí. Si decides ir a un lugar cuando realmente tu corazón quiere ir a otro, pues seguramente tu autoestima también tiene algo que ver ahí. Pero creo que ya lo hemos hecho tan grande que hemos perdido el foco de lo que realmente es y de lo que podemos hacer para mejorarla. Así que me parece importante hablarte de los componentes de la autoestima y darte algunas ideas de cómo sanarla. Así que empecemos yo me imagino la autoestima como un gran todo cuando yo salí de trabajar de la empresa en la que trabajaba me dediqué por seis meses a armar rompecabezas <risa> sí, estaba un poco deprimida pero me encantaba porque me quitaba la mente de las cosas tontas que normalmente hubiera pensado si no hubiera estado ocupada pero así me imagino que es la autoestima, como la imagen grande del rompecabezas que ya está armado, ¿no? la imagen de la cajita Pero la verdad es que la imagen de la cajita nunca se completaría si no pusiéramos una pieza detrás de otra y al lado de otra para formar esa gran imagen. Las piezas que conforman este gran cuadro de la autoestima son muy importantes porque son las que le dan forma y son las que tenemos que cuidar porque la autoestima en abstracto es como hablar de la felicidad, de la libertad o el amor. Son conceptos súper importantes, pero son tan profundos y tan abstractos que si no hay actos concretos que te demuestren que eres feliz, que eres libre o que te sientes amada, solo se quedan en, en teoría y en conceptos que suenan muy bonitos, pero que no sabes si realmente están presentes en tu vida, pero sabes que mejor te conviene decir que sí para no sentirte miserable. Entonces, vayamos aclarando conceptos importantes. La autoestima se empieza a poner en práctica en la adolescencia. Digamos para las niñas entre los 10 y 12 años. Porque es cuando nos descubrimos como un otro separado de los demás. Con otros deseos. Porque los niños chiquitos... ¿Te acuerdas que ya te había contado? Que cuando dicen que no, es porque descubren que ellos tienen un poder. Y que pueden hacer algo diferente a lo que su mamá les pide. Pero el adolescente... ...ya es un nivel de conciencia mucho mayor. Se ve como alguien separado... ...que puede totalmente estar fuera del círculo que conoce... ...y no le va a pasar nada... ...que puede tener otros deseos... ...que normalmente esos deseos son diferentes... ...a los de sus papás y a los de sus autoridades. Y este descubrimiento nos hace desarrollar una conciencia personal... ...que nos prepara para romper con el pasado... Porque claro, si no rompes con el pasado, difícilmente vas a querer caminar hacia el futuro. Y entonces este darnos cuenta que somos diferentes, esencialmente diferentes a los demás, por más que queramos mucho a nuestras amigas, nos permite ver todas las posibilidades que tenemos como seres independientes, como seres distintos. Y ver todas estas posibilidades también nos da mucha ansiedad. Por eso te vas a encontrar adolescentes muy ansiosos que algunos lo demuestran siendo tímidos o algunos lo demuestran siendo súper sangrones. Pero en el fondo lo que realmente sienten es una gran inseguridad porque no saben si lo que les vas a decir o lo que les vas a proponer va a ser un alimento para su autoestima o va a empezar a matarla poco a poco. Entonces por eso es que ponemos a esta edad una barrera, no queremos contar nada y no queremos que nadie se meta en nuestra intimidad porque incluso nosotras mismas no sabemos qué está pasando. Entonces, bueno, desde los 11 años has estado conformando tu propio concepto de quién eres, tu concepto de lo que eres capaz de hacer y de todas las cosas que crees posible hacer. De pronto ya no es necesario que otras personas hagan las cosas por ti, todavía, pero hay muchas que ya puedes hacer por ti misma. Y no es para que te sientas mal pensando que has alimentado muy mal ese concepto de quién eres, sino para que lo corrijas. O sea, si yo te digo el concepto que tienes de ti hoy es consecuencia de lo que te has dicho y te has pensado desde los 10 años, muchas se van a sentir muy agobiadas porque van a decir ¡Chin! No he hecho lo mejor. No me he alimentado de las mejores ideas ni de los mejores conceptos así que no, ni te agobies ni te estreses, no es la idea que te empieces a martirizar por no haber pensado lo que ahora sabes que, que te iba a hacer bien ya sabes que yo creo que todo siempre tiene remedio y que la gente puede cambiar y ser más feliz todo el tiempo y otro punto importante es que aunque La autoestima se muestra o se demuestra en la adolescencia es un componente de la personalidad que se va alimentando desde que somos muy pequeñitas. De ahí que por eso nos encante culpar a nuestros papás por lo que nos da miedo, por lo que no nos atrevemos a hacer, por lo que no nos salió. Porque entonces, si tú tienes un reclamo, va a ser es que yo me acuerdo que desde niña nunca me gustaba subirme a los juegos o que desde niña le tenía miedo a los bichos o que nunca me gustó acercarme a... Me da igual, tú ponle el nombre. Y entonces, lo primero que hace tu mente es brincar hacia la gente que te estaba cuidando en ese momento. Y entonces te digo, tiene un punto todo este concepto de querer culpar a los papás y a las mamás de todo, pero ya no estamos en edad. O sea, yo sé, el, el promedio de edad de las escuchas de este podcast es de 32 años ya es suficientemente mayor tu mente y tu personalidad como para seguir buscando culpables y para seguir queriendo reclamarle a alguien porque además cuando haces eso le das el control de tu vida a los demás dices tú regresale, tú adelántale, tú ponle pausa fue tu culpa, fue tu decisión, muy mal y no se trata de eso, eso no te hace libre Entonces, bueno, vamos a revisar los componentes. El primer componente de la autoestima es el autoconcepto, es decir, la identidad que tenemos de nosotras mismas. O sea, el autoconcepto es lo que decimos y pensamos de nosotras. Y aquí, por ejemplo, si yo te pidiera que te describieras en tres palabras, ¿qué dirías de ti? Pero realmente lo que dirías de ti. No las cosas que dices en las entrevistas de trabajo, ni a un galancín cuando lo acabas de conocer no es lo que dices para quedar bien sino qué te dirías a ti misma si te tuvieras que describir en pocas palabras eso es el autoconcepto cuando dices soy una mujer apasionada impaciente y generosa eso es lo que tú piensas de ti probablemente está sumado a lo que la gente que te rodea ha dicho de ti o incluso a las palabras que has dejado entrar a tu corazón de gente que ni siquiera es cercana a ti, que ni siquiera te conoce pero que un día te dijo, ay, como que eres muy jetona y entonces eso lo asimilas como parte de ti es como meter en una cajita todas las cosas que vas percibiendo sobre tu propio ser sobre underwritten by Golden Rule Insurance Company they offer flexible budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals get more cool facts about United Healthcare short term plans at uh1.com y tenemos un autoconcepto real y uno ideal el ideal es una maravilla porque es el que nos creamos en la mente como el modelo a seguir y es un tema aspiracional aspiramos convertirnos en eso y aspiramos en llegar a ser la mejor en tal o la más buena o la más brillante o la más feliz o la más algo y eso está padre no es inútil, no es soñador y no es infantil sino que es una manera de ponerte una meta Y de empezar a trabajar para llegar a eso que te imaginas que puedes llegar a ser. Y el autoconcepto real es el que somos objetivamente. Aquí la clave está en ser objetivas. En saber decir las cosas como son respecto a nosotras. Sí, sí soy bonita y sí sufro para las matemáticas desde el cálculo mental de segundo de primaria. Eso es realismo. No es arrogancia, no es falsa modestia. Y decir que soy malísima para las matemáticas no significa tampoco que tengo baja autoestima porque no confío en que pueda lograr lo que me proponga. O sea, yo confío en mí, pero verdaderamente sé que si me pones cálculo, lloro. (ríe) No lo hagas. ¿Ves cómo a veces nos engañamos? Mezclamos esta parte de ideal porque todos tenemos modelos a seguir y tenemos aspiraciones Y cuando nos damos cuenta que no estamos todavía en ese lugar, a veces nos mentimos un poco. Y también nos mentimos en la parte negativa. Agrandamos nuestros errores. Y eso hace que nuestra nuestra autoestima disminuya. No porque digamos, ya no me quiero, sino porque empiezas poco a poco a tener un concepto de ti más pobre o más débil. Para tener un buen autoconcepto, hay que tener un sentido de la verdad muy grande. Tenemos que estar dispuestas a cuadrarnos a la verdad y no al revés. Se trata de no querernos ver como nos gustaría que fuéramos, sino como realmente somos. ¿Cómo vamos a mejorar lo que ni siquiera conocemos? Y cuando te pones muchas flores o te quitas méritos, eso es precisamente lo que estás haciendo. Te estás dejando de conocer. Una de las mejores herramientas para tener una idea clara y verdadera de ti misma y de hecho el proceso por el que llegamos a definirnos como lo hacemos es el autoanálisis, que es otro de los componentes, que al mismo tiempo es una metodología para desarrollar la autoestima. El autoanálisis implica reconocer lo que pasa y cómo te afecta. Implica tomar una postura frente a los acontecimientos del día a día, como yo con el tal callo de Hacha. Implica defender un argumento, una ideología, una creencia y a ti misma y lo que crees. Implica no ceder a la primera o a la segunda, a la que sea. Implica que si sabes que tienes razón en algo, lo vas a defender. El autoanálisis surge de la necesidad que tenemos de criticar el mundo que nos rodea. Y esto es padrísimo porque lo criticamos o para adaptarnos a él, para decir, ah, sí tiene sus cosas, pero con esto estoy de acuerdo y me voy a quedar, o para cambiarlo y decir, esto de plano es una estupidez, no me puedo quedar aquí, vamos a cambiar esta realidad. Y el autoanálisis implica tener la capacidad de revisar tus acciones, tus palabras y tus pensamientos con el afán de conocerlos y juzgar si son buenos para ti y para tu autoconcepto ideal si te van a hacer llegar a esa meta que tienes pensada. ¿Ves qué cosas tan maravillosas hace la autoestima? No es la culpable de que te sientes del carajo, es una gran aliada cuando sabes utilizar sus elementos correctamente. Dentro del autoconcepto tienes que revisar cómo te ves y a eso le llamamos autoimagen, tercer elemento. Y esta puede ser física, psicológica, social... Y una que yo acabo de abrir, que se llama laboral. Vamos a revisar cada una para que veas en cuál puedes estar fallando. Y en esa en la que se te prenda más el foco, ponle un poco de atención durante el día o durante el fin de semana para ver qué puedes hacer para sentirte mejor en ese aspecto de tu autoconcepto. La primera es la autoimagen física. Eso quiere decir identificar cómo te ves cuando te ves al espejo. La autoimagen física es aceptar cómo está constituido tu cuerpo tal cual. Y esto es súper importante para todos los trastornos de alimentación, para todos los trastornos de corporalidad. Donde te ves más gorda de lo que realmente estás o donde te ves fea cuando realmente eres bastante promedio o donde sientes que tienes los pies muy chiquitos o las manos muy chiquitas o, o sea, estás viéndote con una crítica constante no es con objetividad y eso te lleva, por supuesto, a tener baja autoestima porque no eres realista y esto lo quiero dejar muy claro no es que tengas baja autoestima porque te sientas fea es que muy probablemente estás viéndote más fea de lo que objetivamente los estándares de belleza dirían Y eso es importante porque la autoimagen corporal es la que nos hace movernos todo el tiempo y nos hace sentirnos cómodas o incómodas dentro de este cuerpo que tenemos. Otra es la autoimagen psicológica y esta tiene que ver con cómo te ves integralmente, digamos. Cómo te ves como mujer, cómo ves o cómo percibes que piensas, cómo son los sentimientos que tienes, si te crees una buena persona si te crees una buena pensadora, si te gusta tu proceso de pensamiento, si te gustan las conclusiones a las que llegas, cómo te comportas, si te gusta la manera en la que te presentas al mundo, en la que haces las cosas y los argumentos, eh, la manera en la que interactúas con tus metas y con tus aspiraciones en la vida. Eso tiene que ver con la autoimagen psicológica. La autoimagen social es cómo juzgas tu papel en la sociedad. Y por sociedad estoy hablando de tu grupo de amigas, tu relación de pareja, tus relaciones con tu familia, con tu familia extensa, cómo te presentas dentro de todos estos grupos. ¿Qué tan buen ser humano crees que eres? ¿Y qué tanto aportas a cada una de estas personas? En todos sus miembros y en individual. ¿Qué papel juegas? ¿Qué fortalezas le aportas al grupo? ¿Qué limitaciones tienes cuando te desenvuelves en sociedad? Hay quien ni siquiera tiene activado el sonido de este tipo de autoimagen. O sea, verdaderamente le vale cómo lo perciben. O por lo menos eso nos quiere hacer creer. Porque yo la verdad es que tengo un poco de duda en que realmente te valga la gente. Pero bueno, eso es otro tema. Y el cuarto tipo de autoimagen de la que te voy a hablar es una que he denominado la autoimagen laboral. Y tiene que ver con la psicológica, pero me interesa tratarla como un punto aparte porque creo que nadie habla de ella y ni siquiera sé si ya existía o si yo la inventé. Más adelante en otro podcast voy a hablar de este tema mucho más a profundidad, pero quiero decir hoy que esta es la percepción que tienes de ti como un ser que aporta a la sociedad, que hace mejor por cómo hace las cosas que le hace bien a los demás y y que trasciende por su trabajo. Que tienes los conocimientos necesarios, que tienes investigaciones que aportan, que tienes clases que dar y lo que cada quien haga en su ámbito laboral. Pero sabes que estás haciendo de este mundo un lugar mejor porque estás poniendo en práctica tus talentos y eso es tener una buena autoimagen laboral, tener noción y conocimiento de para qué eres buena y de estarlo poniendo en práctica. Finalmente, cuando has analizado todo esto, viene la autoaceptación y eso es lo que realmente llamamos buena autoestima o tener una autoestima alta. Y solo es que la persona, después de considerar sus características personales, pueda y esté dispuesta a existir con ellas. Eso está bien padre. Eso es la autoestima aceptar que así eres y que así como eres eres suficiente que no te duela, que no te pese déjame decirlo otra vez así eres y como eres eres suficiente así que por eso decimos que tenemos problemas de autoestima no porque la autoestima sea un ente aislado que nos atormenta toda la vida sino porque con frecuencia queremos cambiarnos sin consultar antes con quién realmente somos y si nos vamos a sentir cómodas con esos cambios o no cuando tenemos una buena autoestima, tenemos estabilidad en la manera de considerarnos. No estamos fluctuando y diciendo, no, si sí soy buena, no la ves que soy un poco cabrona, no la ves que soy un poco mala, no la ves que ya no quiero pensar. No decimos mentiras por convivir, digámoslo así. No inventamos cosas que no son. No nos aumentamos virtudes que no tenemos, pero tampoco minimizamos nuestros defectos. Digo, tampoco vamos por el mundo gritando, no puedo despertarme temprano por más que lo intente. Pero no lo minimizamos para nosotras mismas, a eso me refiero. Y sobre todo, una autoestima adecuada parte de un autoconcepto realista que dice así soy y positivo que dice soy buena. Y entonces te vuelvo a repetir, es decir, así como soy, soy suficiente. Una buena autoestima nos hace sentir y desempeñarnos positiva y satisfactoriamente en la sociedad. Nos hace sentir fuertes y nos hace sentir con capacidad de decidir y de hacer cambios. Eso es empoderamiento. Y por otro lado, una autoestima baja está basada en la inseguridad, porque realmente no nos conocemos y por lo tanto en un concepto pobre de nosotras mismas. Eso nos impide reconocer errores, defectos y limitaciones y por supuesto nos impide pedir ayuda para corregirlas. Estamos a la expectativa de lo que otros van a decir de nosotras, de lo que van a pensar, de lo que opinan, de lo que les parecería mejor para nosotras. Y así no somos auténticas. Así que, después de todos estos componentes y de todas estas disertaciones sobre la autoestima, te voy a dejar mis consejos para mejorar tu autoestima. Primero, sé objetiva. No te maquilles a ti misma. Atrévete a verte como realmente eres con mucha honestidad y con mucha claridad y saber decir objetivamente esto es lo que sé hacer, esto es para lo que soy buena, esto es lo que no me sale, esto es en lo que sí puedo trabajar, esto es lo que no me interesa en absoluto, trabajar para corregir o para mejorar o no me causa ningún conflicto. eso es ser objetivo. El siguiente, ser realista. Y esto tiene que ver con aceptar lo que hay y lo que no hay. Por más que quieras ser una cantante de ópera, si no tienes ni el talento ni la paciencia para adquirir ese talento, busca otra cosa que hacer. Identifica otras fortalezas. Sé muy realista, pero no solamente implica... Porque mucha gente lo confunde ser realista con ser negativo. Y no, no te estoy pidiendo eso, simplemente te estoy pidiendo que aprendas a ver y aceptar para ti misma lo que sí puedes hacer y lo que realmente no te interesa tanto o para lo que realmente no eres tan buena. Otro punto, sé compasiva, por favor, a la hora de formar una autoestima, lo peor que podemos hacer es reclamarnos todo por todo, todo el tiempo. Y además maltratarnos y además decirnos que ya es hora porque esto no puede seguir así. A ver, calma, sé compasiva, háblate con cariño. No eres así, bueno, no, pero más bien busca la manera en la que sí puedes llegar a convertirte en esa versión que sí quieres ser. Punto cuatro, sé positiva. Ve el vaso medio lleno. No te dediques a ver lo que hace falta, no te dediques a ver lo que todavía no logras, lo que todavía no llega. Sé positiva en tu manera de verte a ti misma, en tu manera de conformar esta autoimagen de la que te estoy hablando. Dentro, si tienes en una mano el realismo y en otro lado el ser positiva, vas a llegar muy lejos. Es muy importante que tengas las dos en la mano, porque si no, el ser positiva sin ser realista te hace campanita y el ser realista sin ser positiva te hace una amargada, odiosa, con la que nadie quiere estar, ni tú misma. Otro punto, mantente abierta para ver lo que no está bien y cambiar lo que no te gusta. Mantente abierta, eso es súper importante. Otro punto, no culpes a lo externo, a lo pasado o a otras personas por lo que no eres. Eres un adulto y ya es momento de hacerte responsable de lo que sí vas a llegar a ser a partir de este momento. Otro punto, repite muchas veces, así soy suficiente y no con arrogancia, sino con amor así soy suficiente y lo que todavía no he logrado voy a trabajar para lograrlo pero así soy suficiente de verdad repítelo simplemente decirte eso hace grandes cambios te quita mucha presión de encima y te ayuda a sentirte mucho más dispuesta a hacer modificaciones otro punto lo que no sea satisfactorio para ti, cámbialo Pide ayuda, trasciende, haz modificaciones en tu forma de hablar, de reaccionar, de hacer las cosas. Reinvéntate. Pero atrévete a cambiar. Atrévete a intentar caminos nuevos. 9. Revisa cómo ha sido tu autoimagen y tu autoconcepto desde que eras adolescente. ¿Con qué mentiras has crecido? ¿Qué te has dicho todo el tiempo que a lo mejor ya como adulto empiezas a dudar? ¿Qué has seguido pensando de ti, aunque no sea verdad? Y normalmente son comentarios de alguien muy importante para ti en el pasado. Nunca terminas nada, eres una floja, eres demasiado coqueta, eh, no vas a tener nunca una pareja estable. O sea, parecería que nos están lanzando hechizos. Pero no es eso, sino que realmente los compramos y entonces nos convertimos en eso que tanto temían las personas que nos decían. Y último punto, no te agobies si alguien te dice que eres demasiado, demasiado exigente, que te estás poniendo tus moños, que quién te crees. Ellos no van a vivir contigo todo el día, todos los días. Así que recuerda esto, la autoestima se construye de dentro hacia afuera, no a partir de los comentarios externos. A la gente, a mí, a la gente que te rodea, nos puede parecer que estás exagerando, que deberías aceptar la oferta, que deberías aceptar al fulanito, que lo que sea. Cada quien tenemos una percepción distinta. Pero si tú sabes que dentro de tu autoconcepto ideal no está ese camino, no está esa decisión, conócete y no la tomes. Eso es lo que yo te diría. Llegamos al final. Creo que este sí me va a salir un poco más largo que otros, pero no importa, me parecía un tema muy importante para hablar contigo. Espero que este capítulo te haya dejado pensando en la forma en la que piensas en ti, que te ayude a identificar errores de percepción y mentiras que has perpetuado solo porque así te decían que eras o porque así te dijeron que eran las cosas. La autoestima es un regalo que tenemos que aprovechar porque puede ser un motor que nos haga llegar muy lejos, pero también puede ser un lastre que nos impida seguir avanzando. Ahora me encantaría saber de ti y lo que piensas. Así que por favor ve a descubremasdeti.com diagonal podcast 15 y cuéntame qué calificación te darías respecto a tu autoestima. ¿De qué la has culpado? ¿Y de qué maneras la usas mal para culpar a otros porque no te gusta como son? Tú piensa las veces que has dicho, seguro es porque tiene muy baja autoestima y piensa qué es lo que realmente te choca de esa persona, lo que no toleras, lo que te parece molesto o irritante. Me va a encantar, como siempre, escuchar tus opiniones. Antes de terminar, quiero recordarte que tienes solo este fin de semana, tienes tres días para tomar la decisión de cambiar tu relación contigo en el programa Emociones Educadas. Si tienes alguna duda, por favor, escríbeme, pero de verdad no dejes pasar esta oportunidad ni este precio y atrévete a construir una mejor autoestima, una mejor autoimagen, una mejor relación contigo a partir del realismo y a partir de quién eres y no de lo que te imaginas que eres o de lo que deberías de ser. Muchísimas gracias por escucharme. Te mando un beso. Soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en DescubreMásDeti.com.